0: Chaque année, 94 000 femmes déclarent avoir été victimes d'un viol ou d'une tentative de viol. Un chiffre en constante augmentation, mais très difficile à évaluer car une victime sur 10 seulement franchirait les portes d'un commissariat pour porter plainte. Les autres restent emmurés dans le silence et dans leur souffrance. En France, la loi considère tout acte de pénétration comme un viol, un crime punissable de 15 ans de réclusion. Le violeur type ne serait pas toujours un dangereux psychopathe, mais la plupart du temps, un père de famille intégré dans la société, un bourreau qui connaît sa victime. Que se passe-t-il dans la tête des victimes quand elles sont face à leur agresseur Comment réagissent-elles quand c'est un proche Le viol reste aujourd'hui une honte, un tabou. Et les séquelles, que l'on soit un enfant ou un adulte au moment de l'agression, sont graves, voire presque indélébiles. Alors comment certaines victimes réussissent-elles à sortir du silence Comment peuvent-elles se reconstruire Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Cécile. Sa vie a basculé à cause d'un homme, un homme de confiance en apparence, qui a laissé un grand trou noir dans sa mémoire. Je suis Olivier Delacroix, bienvenue dans le podcast Dans les yeux d'Olivier. Cécile, c'est l'histoire d'une comédienne débutante fraîchement débarquée à Paris. Lors d'une soirée... Elle fait la connaissance d'un drôle de kiné qui se fait appeler le masseur des stars. Un reportage lui avait même été consacré à la télévision pendant le festival de Cannes. Il massait et soulageait des artistes à l'occasion de l'événement. Mais derrière ce masseur beau-parleur se cachait un dangereux pervers. Charmeur, souriant. Dans le box il n'a rien perdu de sa Dans ses filets, Thierry Chichportich attire de jeunes femmes à qui il promet une remise en forme. Mais en guise de massage, après les avoir droguées à coups de sédatifs... Il les viole. Et Cécile fait hélas partie des 14 victimes.
1: Nous, on est des personnes normales. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est dans un système pervers, on ne peut pas imaginer quelle stratégie il va pouvoir appliquer pour pouvoir vous faire sombrer dans son, dans son système.
0: Cécile a accepté de m'accompagner au pied de l'immeuble où elle logeait il y a 6 ans. C'est là qu'elle a reçu la visite de Thierry Chicheportich. Donc c'est là où vous, où vous habitiez oui, ben, là haut Là-haut au troisième.
1: Troisième, oui. Dernier étage.
0: Et donc ça fait combien de temps que vous avez quitté euh...
1: cet endroit, ça fait cinq ans maintenant.
0: Ça fait cinq ans. Ouais. Et donc c'est ici qu'ont eu lié euh, oui, les faits. Oui, tout à fait. Comment est-ce que ça s'est euh, déroulé en fait, euh, le fait qu'ils viennent ici euh, jusqu'ici
1: Effectivement, les faits se passent là, ils se passe euh, chez moi. Ouais. Donc ça paraît euh, c'est.. Mais en fait, il y a tout un système manipulatoire en fait, auparavant.
0: Comment est-ce que vous l'avez rencontré euh,
1: bah, À part mon donc, ami, euh, quelqu'un que je connaissais avec qui j'avais travaillé, euh, qui était relation publique, et devenu une amie. Hein. Ouais. Et donc, elle m'avait euh, présenté à lui. Et c'est vrai que quand on présente quelqu'un euh, quelqu qui, est... qui se prétend être un ami ou quelqu'un de proche ouais. de on est plus mon en ami, confiance. on est en confiance.
0: Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous vous souvenez euh, comment tout ça s'est passé
1: donc il est venu, il est entré, euh, il s'assoit à la table, on prend, je crois que je vais faire un thé ou une tisane. Lui, euh, j'ai le souvenir euh, qu'il pile euh, des espèces de médicaments, euh. Alors, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est incroyable. Mais il y a, y a tout un, un discours, toute une manipulation... Et il me dit, euh, oui, il faut que je te donne juste un truc, c'est de la phytothérapie, euh, c'est des plantes, c'est des herbes, parce que je vais te faire sortir les os, tu vas très mal, mais après tu seras guéri, en fait. Mm -hmm. Je sais pas pourquoi, euh, effectivement, il pile ça et... Euh... Enfin,
0: il est en train de piler ses médicaments, mmh. vous dites
1: ouais. et... C'est pas des médicaments, c'est de la phytothérapie pour moi.
0: D'accord, et comment est-ce qu'il vous les a fait absorber alors,
1: euh... après, je sais pas. Effectivement, il m'a donné un truc avec de la confiture, <rire> euh, pour le goût amer, alors là, c'est notre piste. Pourquoi on met de la confiture, c'est amer La phytothérapie, pas amer, logiquement. C'est des plantes. Après, on sait qu'il y a certains médicaments qui sont assez amers. Tout ce qui est psychotropes, ou, euh, etc., les, les anxiolytiques ou euh, tous ces médicaments-là ont cette amertume-là. En
0: tout cas, le résultat, c'est qu'il arrive à vous faire prendre euh,
1: bah ouais, il arrive, euh, il ce,
0: ce, 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 ce truc-là, juste ouais. avant de vous masser, en vous disant que ouais. ça va vous détendre.
1: Voilà, exactement. D'accord. Pour... Et... C'est ça.
0: Voilà. Et vous, vous êtes en pleine confiance à ce moment-là
1: C'est pas de la confiance. Et y a un... Je sais... Mais bon, ça s'est passé comme ça. Euh... Bah, si on peut aller ailleurs, c'est pas plus mal parce que bon, c'était ouais. le début euh, de l'enfer pour moi dans ma vie. quoi. Mm -hmm. Ici.
0: Bon, bah, on va, on va bouger. Ouais. On va aller un petit peu plus loin dans, dans un parc. Euh, bon, on ouais. sera mieux là-bas.
1: Ouais, <rire> c'est clair.
0: Neuf ans ont passé. Mais ce qui me frappe tout de suite dans le témoignage de Cécile, c'est qu'elle s'efforce comme toutes les victimes d'oublier à tout prix cette agression, qu'elle refoule les souvenirs... Mais qu'en même temps, il reste ce grand trou noir. Et quel souvenir vous, vous gardez de tout ça
1: Le souvenir, c'est qu'effectivement, je prends une douche. Euh, c'est un peu l'aspect médical, ou quand on va chez le médecin. Donc, je vais prendre ma douche, et c'est vrai que quand je prends ma douche, euh, là, je commence à me sentir euh, très lourde. La douche dure très longtemps. Pendant ça, en au fin fur et à mesure, je, je commence à être dans un état étrange. Et après, euh, bah après je m'allonge sur le lit pour le massage en fait. Et là, je me souviens de plus rien du tout.
0: D'accord. Son, son attitude à lui, ses mots à lui, euh, vous, vous n'avez plus de souvenir.
1: Non. Non. Mon corps était fait de plomb. C'est vrai que j'étais ce... enfin, de plomb dans le sens où tout était lourd, tout était lent. J'étais extrêmement fatiguée en fait. Mais ça, je m'en souviens après. Sur le moment, je vis le moment présent et et on, on, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Donc, si on ne se souvient pas, on n'a pas de doute sur les choses. Mm -hmm. En fait, c'est ça, le problème. C'est ça, le, la chose qui est terrible. Ouais.
0: en fait, euh, cet homme n'est jamais venu chez vous dans les jours qui viennent. Euh, voilà, ce nous, massage n'a jamais existé. Voilà. Euh,
1: la drogue non plus. Euh, la drogue non plus. Et euh, je sens, j'ai souvenir, effectivement, euh, d'actes de pénétration de sa part, mais euh, je ne peux pas savoir exactement. J'ai cette sensation-là mais je ne sais pas de quelle manière, en fait. Mmh. Mais je le sens, je le sais.
0: Vous le savez, ouais.
1: Parce que là, là on est là. Mon inconscient sait tout ce qui s'est passé. Mon corps sait tout ce qui s'est passé. Et moi, je ne sais pas.
0: La réalité va rattraper Cécile brutalement. Quelques mois après l'agression, elle reçoit un appel de la police. Les enquêteurs ont trouvé son numéro de téléphone dans les contacts d'un certain Thierry portiche En fait, les policiers viennent de le confondre. Ils cherchent désormais... À identifier les victimes. La police, elle vous dit quoi euh, euh, au bout d'un moment Parce que je suppose que vous allez porter
1: plainte. Elle me dit qu'il y a effectivement d'autres victimes. En fait, ce qu'il dit, c'est que voilà, il a filmé. Il filmait. Il filmait à travers la serrure des, des jeunes femmes qui se douchaient, par exemple. Ou il filmait c'est euh, viols, en fait. Hein. Et, euh, et donc, euh, la police me demande simplement de venir pour voir si je me reconnais sur toutes les photos retrouvées, simplement. Et il y a 40 euh, jeunes femmes que l'on voit, différentes, sur ces photos. 40 Ouais. Et vous À deux reprises, je crois me reconnaître. Et en fait, à cause de boucles d'oreilles, je pense que je ne me reconnais pas. Mais au fond, je me suis dit, les boucles d'oreilles, c'est pas un élément. Et alors, est-ce que j'ai refoulé est -ce que... Mais j'ai cru que c'était moi, mais je sais pas. En fait, euh, après, je me suis dit non, c'est pas moi.
0: Euh, comment est-ce que c'est établi que vous avez été violé C'est ce lui qui l'a dit tout seul. C'est lui qui l'a dit tout seul
1: C'est-à-dire enfin, il disait que le massage, il fallait qu'il redresse les os les os, et en l'occurrence le coccyx. Et il a avoué qu'effectivement, il avait redressé mon coccyx. Alors, il n'y a pas 36 000 manières de le faire. D'accord. Voilà. Donc, okay. il a avoué tout seul euh, bah, son acte de viol.
0: Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, cette nuit-là vous, vous, vous considérez quoi que, que cet homme vous a volé euh, des heures de votre vie et a fait de ah bah vous oui. ce qu'il voulait
1: ah bah On est obligé. On ne peut pas être plus objet que ça. Euh, mettre des gens euh, dans le coma, les, les droguer, euh, c'est des marionnettes, quoi. On ne peut pas être plus devenir plus un objet que ça, quoi. Parce que la difficulté de tout ça, c'est... Euh, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a même pas eu la possibilité de se défendre. Et une fois que la drogue, elle a été administrée, c'est terminé. Ouais, c'est le départ pour l'enfer. Il n'y a plus de choix, il n'y a plus de retour en arrière. Il fait ce qu'il veut.
0: Traumatisée, Cécile va alors sombrer petit à petit dans la dépression. Crise d'angoisse, perte de mémoire. Son état se dégrade jour après jour. Aujourd'hui, dix ans après les faits, elle va beaucoup mieux. Elle m'emmène à Bourg-en-Bresse, dans le théâtre de la ville. Ici, juste après son viol... Elle touche du bout des doigts son rêve de toujours, devenir comédienne. Mais quelque chose s'est cassé en elle. Dans quel état vous êtes arrivé ici Comment est-ce que vous avez, vous avez abordé le rapport aux autres comédiens Vous étiez dans quel état
1: bah, L'agression, de toute elle est là. Elle est, elle est vraiment présente parce qu'elle a pris un nom. C'est le traumatisme qui ressort, c'est le regard des autres. Comment jouer sur scène quand on est regardé, la, la proximité des comédiens dans un personnage qui est assez séducteur. Donc, euh, c'est complètement incompatible.
0: Est-ce que vous en avez fait part à l'époque euh, à, à euh, bah, aux autres comédiens, aux metteurs en scène Non, non, non. Non, non.
1: Bah, non. là, c'était non. Pourquoi parce que déjà, c'était très frais. Il faut, faut accepter, déjà. Enfin, non, on est sous le choc. Moi, j'étais mmh. sous le choc. J'étais sous le choc, donc... Euh, je suppose on... que
0: c'est quelque chose qui est compliqué, aussi, ça, de... À
1: dire, oui. Euh, oui, surtout dans un milieu professionnel. Je me vois très mal euh, dire, euh, voilà, j'ai été violée il euh, y, a, y a six mois, je ne sais rien pas. Enfin, on n'a pas envie de rentrer euh, dans, dans les détails. Parce que c'est sa, sa vie privée, personnelle. Mmh.
0: Et en même temps les conséquences de cette agression, de ce viol, euh, elles ont été lourdes pour vous puisque euh, ce théâtre en fait, qui est derrière nous, euh, bah, vous ne foulerez jamais vraiment euh, les, les planches de manière, euh, je dirais, euh, bah, devant ouais. un public, pas celle-là. Ils vont se séparer de vous.
1: Ils se séparent de moi et puis surtout, c'est ma dernière expérience.
0: C'est votre dernière expérience.
1: C'est vraiment le... La, la dernière fois euh, que un, une, un, je serai dans, soit dans un théâtre, sur un film, ou, euh, etc. La comédienne, ça va devenir un fantôme, le fantôme de la comédienne, que maintenant, c'est terminé, en fait.
0: Pour faire le deuil de cette vie d'actrice, Cécile a beaucoup travaillé avec un psychologue. Je quitte Bourg-en-Bresse pour la retrouver chez elle, près de Genève. Je voudrais revenir sur cette période du procès. Et je sens encore beaucoup de colère en elle. alors lui, euh, il, euh, lors de ce procès, euh, il continue à dire qu'il est victime d'une machination, qu'il n'a rien fait.
1: Euh,
0: bien sûr. Il, il ne reconnaît rien
1: Oui, il reconnaît. Si, il regrette apparemment, mais il ne reconnaît rien.
0: Et il regrette quoi alors
1: Eh bien, c'est ce que j'ai dit au juré. Voilà, c'est simple. Nous, ce qu'on vient chercher ici, c'est de savoir ce qui s'est passé. S'il regrette, s'il regrette, dans ce cas-là, il nous dit ce qui s'est passé. Sinon, ça veut dire que tous ses regrets... Tout ce qu'il est en train de dire en, en pleurnichant, en faisant croire qu'il regrette, donc pour amadouer euh, les jurés, ça veut rien dire, ça sert à rien. C'est faux, c'est du mensonge. Il, il voit en fait ce qui se passe, c'est que les victimes sont en souffrance. Il y a des pompiers, il y a des victimes qui reprennent euh, l'air dans des sacs, hein, qui sont en spasmophilie, qui sont en crise à tomber peut-être, ou euh, limite à défaillir, parce que ce qu'on entend c'est absolument... Euh, Inentendable, Ça dépasse l'entendement, ce que le procureur disait. Les photos, vous imaginez, il y a un bout qui est une des victimes. On voit des photos. Et les photos qu'on voit, on voit quoi On voit quoi On voit des sexes, on voit lui. Euh, on voit des, des objets. On voit euh, des foulards, des masques. Et, et ça passe devant les jurés, quoi. Ils regardent les photos. Et puis, ils nient, ils nient. Après, on dit, bah oui, ces filles, ces jeunes femmes, elles étaient dans, entre la vie et la mort, dans le coma. C'est une réalité. On a abordé la nécrophilie, ça s'arrêtait là parce que c'est des mots qui ont été dits dans le procès, je les invente pas.
0: Quel a été le, le, le verdict au bout
1: Le verdict, c'est le verdict du tribunal. Bah, c'est 18 ans de réclusion criminelle avec avec deux tiers incompressibles.
0: C'est quelque chose qui vous a soulagé sur le coup
1: Bah oui, ça soulage. Que 18 ans, c'est quand même, on se rend pas compte, mais c'est énorme.
0: Donc vous avez senti mais que c'est que... justifié.
1: Donc c'est une reconnaissance de la justice, euh, des jurés, et euh, voilà, c'est une reconnaissance. Parce que dans tout ça, pourquoi ça on fait un procès On fait un procès aussi, parce qu'il faut que ça s'arrête. À un moment donné, si on porte plainte, ok, c'est pour soi, c'est pour être connu, mais c'est aussi pour dire, moi, aux autres, mais il faut faire quelque chose dans ce système, dans cette vie sociale, en parlant, on va, on va peut-être empêcher le pire pour d'autres. Et si on empêche, ne serait-ce qu'une seule fois le pire pour une personne, c'est déjà peut-être un combat de, de gagner. C'était ça, j'étais dans cette, euh, cette idée-là, et euh, toujours peut-être dans un autre combat, qui était le combat de ma survie à ce moment-là. Donc la reconstruction, après, se fait petit à petit. Hein. C'est pas parce qu'il y a un procès, on est reconstruit. Non, c'est plein de petites choses qui s'accumulent. C'est le travail qu'on fait avec un psy qui fait qu'on se reconstruit. Mais le procès est important, parce qu'il dit, oui, voilà, il est en prison, vous êtes bien victime, vous n'êtes pas des pseudo-victimes, vous n'êtes pas sa copine... Vous êtes une victime qui a subi un acte criminel qui ne devrait pas exister sur la Terre.
0: Cécile travaille désormais en Suisse dans la communication. Un autre monde, une rupture qui l'a aidée à tourner la page. Elle s'est découvert une nouvelle passion, la plongée sous-marine. Je pense qu'elle va mieux parce qu'elle m'a confié être prête à vivre une nouvelle histoire et à faire confiance de nouveau aux hommes. Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rask, Kevin Ousti et Jean-François Bussière. Pour écouter tout de suite une nouvelle histoire sur ce thème, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir du lundi au vendredi sur l'antenne d'Europe dans la libre antenne. Alors je vous dis à très bientôt.